0: Bonjour et bienvenue sur 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs, le podcast qui vous donne la pêche à vous créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je suis Thierry Garraud, CEO de Copilote.com et je suis accompagné dans ce podcast le plus souvent par Michel Picot du Business Club de France. Nous sommes ravis de vous retrouver et vous souhaitons une belle écoute
1: Bienvenue dans ce nouveau podcast pour les entrepreneurs et pour les autres aussi Et salut l'entrepreneur que tu es Thierry Garo, ça va
0: Salut Michel, ravi de te retrouver dans ce podcast 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs Quelquefois on fait plus, quelques fois on fait moins Mais en tout cas, notre objectif c'est de vous transmettre du bonheur Ouais,
1: alors mon petit doigt me dit qu'on va faire plus aujourd'hui Je t'explique, <rire> je, je vais être bavard hein, Mais, mais j'espère pouvoir quand même attirer votre attention là-dessus Moi j'ai envie de te dire, et j'ai envie de vous dire d'ailleurs Nul n'est prophète dans son pays et moi j'en ai un peu ras-le-bol de ce vieux proverbe et j'ai envie de le transformer en étant et en disant tout simplement je suis prophète dans mon pays. Alors pourquoi je dis ça Oula. Eh ouais, ouais, mais Pourquoi je dis ça Parce que chaque jour on nous rebat les oreilles sur les coûts de l'énergie, c'est une réalité. La nécessité d'économiser. Pas qu'un peu, mais pourquoi pas? Et la survie de certaines entreprises, ça, ça m'inquiète un peu plus. Et voilà que le, le pull à col roulé, redevenu à la mode, sans parler des t-shirts thermolactiles, dont la célèbre marque, je vais la citer, Damar, fait à juste titre d'ailleurs sa promotion et sa pub actuellement. Ils ont raison. Mais dans ce discours ambiant, face à la crise qui débarque, préparez-vous au pire, nous dit-on, mais on ne parle en aucun cas de la multitude de solutions françaises créées par des start pour mieux gérer notre énergie, pour mieux filtrer notre air ambiant et aussi des nombreuses initiatives locales pour économiser l'eau. Mais là, aujourd'hui, c'est chacun de son côté, c'est bien. Mais je pense qu'ensemble, on irait plus loin, non
0: bah, Je suis d'accord avec toi, en fait. Merci à Damar et à Thermolactyl de <rire> nous adresser, en fait, une quantité de t-shirts ouais. et, et, et de gilets pour passer l'hiver. Tu es en train de me dire qu'on a les savoirs, mais qu'on ne sait pas les exploiter collectivement. Ce n'est pas faux, mais peut-être, c'est tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Et en même temps... En même temps, il y a quelques jours, on disait, ici même, hein, que les petites boîtes étaient inaudites dans notre pays. On ne les écoute pas, bon Michel.
1: Ouais, exactement. Euh, et le résultat est sans appel. Tu retrouves des petites boîtes, donc des TPE, qui rament. Et nous, eh ben, on trinque. Vois, toi, moi, vous. Bref, dans cette morosité qui sera encore plus froide cet
0: hiver. Oui, oh là, tu, tu, tu emploies une, une, ah. une voix catastrophique alors qu'on parle de bonheur. Mais oui, mais, mais, mais regarde. Si on dit pense, rien, si notre électricité nucléaire est en panne, s'il si y a une guerre en Ukraine, si le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz au niveau européen, ben on est obligé de subir. Moi, je vois pas de solution,
1: mais peut-être que toi, en vois une. Ouais, alors je vais essayer d'être un petit peu plus positif. Alors, c'est vrai, oui. c'est vrai, c'est vrai. On a pris l'habitude, peut-être, d'attendre un peu trop des autres. C'est leur faute. C'est vrai que nous, les petites boîtes, on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là, hein, au niveau mondial. Mais... On peut peut-être agir activement déjà sur notre économie d'énergie, euh, réduire notre facture, ça on peut le faire. Et pour économiser l'électricité, par exemple, je vais te donner quelques exemples, Thierry. Pour les particuliers, il existe une boîte qui s'appelle Voltalis, tu connais ou pas Oui, je connais, oui. Ouais. Alors eux, ils installent gratuitement chez toi des boîtiers, près des radiateurs ou encore du chauffe-eau. Ces boîtiers coupent l'électricité de tes radiateurs et des chauffe-eau quelques minutes par jour. Lorsqu'il y a un pic de demande d'électricité, toi, tu ne t'en aperçois pas, tu ne vas pas te geler chez toi et ces petites coupures te permettent d'économiser jusqu'à 15% d'électricité et l'installation est gratuite et ce n'est pas un gros chantier chez toi. Moi, je l'ai vécu. Hein. C'est propre, c'est clean et ça fonctionne tout seul, donc pas de souci. Tu vas me dire, pour les PME, puisqu'on s'adresse aux entrepreneurs, il y a une bah, petite oui, boîte oui. du côté de Valenciennes qui s' am s'appellent L and Smart. Ils ont conçu une plateforme pour piloter la consommation des bâtiments, donc le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'électricité. Là, tu vois ce que tu consommes réellement et ensuite, tu automatises les, les coupures pour réduire la facture. Deux autres exemples qui sont remarquables aujourd'hui. energy qui propose à partir de 800 euros chez Roi Merlin pour ne pas les citer, un kit à installer soi-même pour produire sa propre électricité à partir d'un panneau solaire qui est fourni. Attention, vous n'allez pas alimenter une grosse entreprise dessus, mais ça peut dépanner quelques bureaux. Et puis, il y a aussi DualSan, la start-up marseillaise qui produit des panneaux hybrides, voltaïques, thermites. Autrement dit, tu produis de l'électricité avec la chaleur des panneaux tu produis aussi de l'eau chaude et du chauffage et j'ai envie de te dire espaciel ça marche pour la maison mais ça marche aussi pour le bureau ils installent des miroirs réflecteurs de lumière naturelle ils sont installés discrètement ces miroirs sont capables de suivre même l'évolution du soleil ils te renvoient la lumière naturelle ainsi captée dans tes bureaux ou chez toi ces miroirs se posent vraiment discrètement hein, sur la fenêtre le balcon ou le jardin et hop tu bénéficies de la lumière naturelle et tu n'allumes pas les lampes durant ce moment là tu veux d'autres exemples j'en ai plein.
0: Ah ben, Écoute, là déjà, je pense que tu m'en as fourni un certain nombre, ce qui dénote quand même d'une capacité de, de rebond et de créativité et d'innovation des entreprises françaises, des start-up conduite par des jeunes et des moins jeunes. Et là, on voit bien qu'on a en fait euh, focusé sur des solutions qui existent. Mais bon, mais il faut devenir aussi un acteur de sa consommation et en prendre conscience. Là, tu as parlé d'électricité, mais pour le gaz, alors, on fait comment
1: Moi, j'ai envie de te parler de, des unités de méthanisation. Ce sont souvent ah, des fermes mais c'est des revenus supplémentaires oui, pour les agriculteurs. Oui. Alors, elle pousse de plus en plus dans notre pays. Elle fabrique du biogas. À l'image, par exemple, du biogas d'Arcis, c'est dans l'aube. Elle n'est pas la seule à fabriquer du gaz à partir de produits de déchets, tout simplement de déchets végétaux. Mais oui. la question qu'on se pose, c'est que devient ce gaz qui est quand même produit à pas cher Où va-t-il Et surtout, pourquoi on ne met pas l'accent sur ce type de production pour en faire plus Dans l'Est également, j'ai vu un transporteur routier qui produit désormais son propre carburant, lui aussi à partir de déchets et d'huile de cuisson. Ce fuel vert n'est pas forcément moins cher aujourd'hui. Forcément, il est produit en petite quantité. Mais en tout cas, il réduit de 80% les émissions de CO2 par rapport à du fuel classique. Il n'y a pas une piste là à explorer, voire à, à, à développer. Excuse-moi Thierry, mais je m'emballe, je vais te parler de l'eau là, tu sais, euh, une collectivité...
0: Ça y est, tu es parti. Ouais, ouais, mais je...
1: parce que je viens de la voir, c'est à Brest que ça se passe. Une collectivité qui veut utiliser l'eau traitée, sortie d'une station d'épuration pour arroser ses espaces verts par exemple, c'est autorisé à titre expérimental parce qu'il n'y a pas de normes réglementaires au niveau national ou européen. Qu'est-ce qu'on attend La ville de Brest justement utilise actuellement cette eau pour, euh, elle est tout à fait convenable, hein, pour arroser ses propres jardins. La ville de Toulouse, de son côté, utilise l'eau des piscines publiques et privées pour son propre arrosage. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas obligation aussi, peut-être, d'équiper de citernes pour récupérer l'eau de pluie lorsqu'on a un jardin chez soi, lorsqu'on a des jardins je dirais publics. C'est irréaliste à ce point Et non, on en parle non, pas.
0: Non, non, je ne pense, pense pas que c'est irréaliste. C'est simplement des actions du quotidien qui devraient être listées de manière pratique et opérationnelle et avoir en fait un guide des bonnes pratiques et des installations ou des entreprises qui peuvent en fait fournir les énergies ou les solutions région par région. Pas la peine d'aller chercher plus loin, puisqu'on veut consommer local, consommons des startups en local pour faire en sorte de créer de l'énergie de demain et l'énergie de.. De demain, quand je dis demain, c'est pas demain dans 10 ans, c'est demain, après-demain. En fait. On pourrait ajouter à, à, à la longue liste où, de ce que tu viens de dire, la lutte contre les fuites d'eau potable dans nos canalisations. On perdrait, imagine, 20% de cette eau à cause justement de ces fuites. C'est énorme, justement. Hein, donc, et là, je pense qu'à à AXO, tu sais, à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône, qui est devenu le leader dans la détection des fuites, et on ne les connaît pas forcément. Mmh. Donc, ce podcast, il met en lumière des entrepreneurs qu'on ne connaît pas. Je vais mettre
1: encore deux entreprises, si tu veux bien, pour Allez, la mets, filtration mets en de l'air. Je vais te oui. parler de TECOYA, c'est une marque française, ce sont des, des systèmes de filtration d'air. Euh, ils ont fait un malheur en Chine, il hein, faut le savoir, c'est une boîte française. Oui. Euh, son système de filtration d'air est capable de lutter contre la pollution, donc les, tous les habitants à Pékin ont utilisé cette machine. Mais en plus, maintenant, elle est capable de, de tuer le virus dans l'air. Euh, je pense aussi à Bioteos. Ils sont à Lille, eux. Ils utilisent des algues pour filtrer l'air. Leur solution est déjà installée sur une ou deux stations dans le métro lillois. Alors, tu vois, il y a des solutions. Elles ne sont peut-être pas miracles. Mais elles nous permettraient, je pense, non seulement de traverser cette crise et réussir peut-être cette transition énergétique en créant, en plus de l'activité et de l'emploi chez nous, et comme tu le disais, peut-être qu'il faudrait travailler sur une forme de guide, là c'est le job des CCI ou même des collectivités locales, pour que ces entreprises-là aient plus de visibilité.
0: Oui, oui, oui. Puis on peut se saisir ensuite de cette, cette initiative pour pouvoir le créer. En fait, hein. on n'est pas forcément obligé de dépendre de l'énergie des autres pour reprendre en fait ce qu'on disait dans notre <rire> on podcast. C'est qu hein, ce que je suis en train d'imaginer en même temps que tu me parles. Hein. Tu as raison, Michel. Mais là, tu pointes de doigt finalement la méconnaissance que nous avons de nos petites entreprises. Il faudrait peut-être, à l'image du label French Tech, créer un autre label du type French Bio Green ou Green French ou French Green ou autre pour reconnaître ces entreprises actives, valider leurs solutions et être plus oui. visible. Mmh. Les mettre en lumière, c'est faire en sorte de pouvoir adopter leurs pratiques et leurs solutions telles qu'elles les développent. C'est un véritable coup
1: de pouce. Oui, bien sûr. Alors, French Tech Green, ça existe, mais c'est mal connu. Il y a une vingtaine de startups là, qui sont accompagnées ouais. actuellement par French Tech Green 20. C'est le premier volet de l'initiative globale French Tech for the Planet, dont la vocation est de faire de la transition énergétique un axe essentiel de l'action de French Tech. Mais là, moi, j'ai envie de leur dire, eh, les gars, il faudrait peut-être accélérer un peu, non
0: Exactement, il faudrait accélérer parce que, en fait, la nature humaine est toujours comme, comme elle est, c'est-à-dire, c'est une fois euh, qu'elle est au pied du mur qu'elle se rende compte de la difficulté. Si on veut un peu anticiper, ben, on peut accélérer. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens pour le faire, hein, versus d'autres sujets qui sont consommateurs de beaucoup de budget. Là, c'est un, la réunion des bonnes volontés, deux, la mise en lumière et le recensement des bonnes pratiques, trois, la communication de ces bonnes pratiques vis-à-vis -vis du grand public, avec peut-être, allez, un, un petit coup de pouces budgétaires pour pouvoir y accéder pour les plus modestes d'entre nous qui seront susceptibles de pouvoir euh, utiliser ces ressources demain comme d'ailleurs tous les autres. Voilà. Je pense que là, on a des vraies solutions. Ce podcast, il était euh, dédié en fait, au bonheur pour les entrepreneurs, mais il était aussi dé dédié en fait, à, au caractère vert, au caractère green. Mmh. On va peut-être pouvoir le, 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 le repeindre en vert. Je ne sais pas ce que tu en penses. En <rire> on fait, va hein. le
1: repeindre <rire> en vert. Et quand on parle de bonheur, c'est que c'est autant d'opportunités qui se présentent. Hein. Et c'est là où il faut peut-être et... savoir les saisir.
0: Exactement.
1: Euh, merci Thierry. On va arrêter là parce qu'on va économiser l'électricité. On va faire trop long sinon.
0: Hein. Oui, oui, oui ouais. <rire> je, 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 je te dis à bientôt dans ce podcast modeste et génial Dire, en
1: fait. Ça marche, merci, à la semaine prochaine.